0: Bienvenidos al episodio 72, en el que vamos a hablar del radón. Hola, Hugo, ¿qué tal?
1: Hola, Clara. Felices vueltas de vacaciones. ¿Cómo sí. descansamos? Qué maravilla.
0: <risa> Mucho. Nueva temporada. Hasta Qué nos alegría. vimos las jetas. Eso es verdad. Nos vimos después de unos cuantos años sin vernos, a pesar de tener un podcast que llevamos, que ¿Tres años con el podcast?
1: Tres años. Tres años de sufrimiento, pero también de recompensa.
0: Sí, y, y ha culminado eso en vernos en persona, así que, bueno, por si a alguien le interesa, subimos fotos a Twitter e Instagram, si alguien quiere verla, ahí está el reencuentro. Vaya vosotros. Así que, bueno, eso fue, la verdad, algo bonito del verano. Sí. Y, bueno, mmm, los demás, esperemos que, que hayáis pasado unas buenas vacaciones y si las habéis tenido, y si no, pues que os haya sido leve estos meses, y que volváis con ganas de, de seguir aprendiendo, ¿no? Vamos a seguir con cosas interesantes, Hugo, en esta temporada.
1: Sí, sí, viene lo mejor, lo mejor que teníamos hasta ahora, lo, lo vais a ver esta
0: temporada. <risa> Desde luego. Y una de las cosas buenas es que tenemos un, un mensaje de estos que nos inspiran a seguir haciendo este proyecto. Lo voy a leer porque en este caso no es un mensaje de voz, así que lo voy a leer nos dicen, hola Clara y Hugo los saludo desde Colombia, conocí el podcast en abril de este año a través del canal de Cerebrotes de Clara, mientras buscaba consejos para sobrevivir a mi doctorado hace unos meses, mientras completaba la parte más difícil de mi tesis escuchaba el podcast en mis recesos para oxigenar mi cerebro, con temas totalmente diferentes a mi investigación, que es en literatura así que valoro y agradezco su trabajo de divulgación científica ya he escuchado todos los episodios algunos capítulos los he escuchado con mi hijo de 11 años y le encanta la personalidad de Hugo y su humor particular. ¡Qué bonito, Hugo! Jolín,
1: qué persona más mona. Qué, qué, sí. qué maravilla. Y qué, ¿Y qué dijo, perdón? ¿Hijo o hija? Hijo.
0: Hijo, hijo. Y qué hijo hijo más 11, lindo 11, ya. Con,
1: con talento para reconocer el, el talento. El
0: <risa> Valga redundancia. Qué monos. Bueno, pues muchísimas gracias. No nos deja su nombre, pero muchísimas gracias y un saludo hasta Colombia. Y... ¡Ay, qué majos! Yo creo que podemos recordar a la gente, si quiere dejarnos mensajes de este tipo y también nos podéis dejar audios de voz de menos de medio minuto o así, contándonos pues desde dónde nos escucháis, cuándo, por qué, qué os gusta, qué sugerencias de temas, podéis dejarnos eh, a siguiente número de teléfono, un WhatsApp. El número es más 4407510271772. El número
1: más bonito de la historia.
0: Y bueno, dejamos atrás los episodios fresquitos de verano y volvemos hablando de radioactividad y de tumores cerebrales, eh, que aquí ya estoy haciendo un adelanto, pero bueno, por si alguien ve el tema eh, ¿no? en el título, el radón, y se queda un poco así igual, que sepa que va a ser interesante y va a ir de, a ir de esto en general.
1: Bueno, siendo nuestro, viendo mentes covalentes ya sabe que va a ser interesante.
0: Ya, también es verdad. <risa> y bueno, yo creo que Hugo, tú eh, siempre sueles empezar ¿no? con un recorrido histórico. Sí, Nos quieres vale. contar un poco de eso.
1: Sí, pues os voy a llevar eh, a una mina eh, al siglo XV, ¿eh? para hablar de radón. Entonces, en esta época, obviamente aún no se conocía el radón, pero se documentó excesivamente pues, los efectos que tenía la salud humana. Entonces, la mina esta se encontraba entre Alemania y la República Checa, vale. se llama Schneeberg, y en ella pues había vetas de plata y de otros minerales. Entonces, estuvo activa durante siglos. La verdad es que desconozco si está activa ahora mismo, pero bueno.
0: Schneeberg, como montaña sí. de nieve.
1: Schneeberg, sí. Bonito, ¿no? Y incluso después encontró uranio, ¿vale? Esto ya nos va a ir, vamos a ir atando capos poco a poco. Y se extrajo uranio también en el siglo XX, ya para industria incluso armamentística. Pero bueno, una cuestión que obviamente en el siglo XV pues, todavía no existían los sindicatos, así que las condiciones de los trabajadores pues, eran bastante basura. Entonces, ¿qué pasa? Que acaban empocheciéndose y adquirían una enfermedad que ellos llamaban como enfermedad de la montaña o bergsucht que bueno, luego estuve mirando... Porque claro, estuve en un artículo eh, que era en inglés. Y luego miré Bersucht en alemán y bueno, vi más bien que era silicosis. Que la silicosis es cuando respiras polvillo de sílice oh. y se te escachufran los pulmones. Entonces estoy no estoy decir, seguro... Sí.
0: ¿Sucht? ¿Cómo se escribe eso? ¿Berg? Sucht.
1: Vale. Sí. Sucht. S-U-G-T. Sí. Eh, C-H-T. Sí. Ah.
0: Mítico, mítico C C-H-T. C-H-T. Ah, ya, ya. Sí. Sucht A de buscar... Sí, Buscado. pero también
1: sí. los adictos, por ejemplo, son también. Bueno, no sé.
0: ¿Qué buscas? Mm,
1: vale. Yo no controlo yo de enfermedades, la verdad. La cuestión que, lógicamente, ¿no? Quiero decir, cuando tú trabajas en una mina y te pones enfermo y acaba muriendo mucha gente, ¿qué piensas? Pues lo obvio, que hay presencia de enanos que se escondían en la mina y que cuando la gente dormía, pues los atacaban. Aunque ah, es verdad, a enanos, ¿no? estaba a tope. Claro. Sí. Eh, pero bueno, es verdad que ya en el siglo XVI pues ya había gente que lo atribuía a lo mejor a vapores metálicos, ¿vale? o sea que no era todo ignorancia eh, y tú imagínate, te digo que la, la mina empezó a explotar en el siglo XV y en el siglo XIX es cuando que ya empezaron a ver, oye, creo que esto, lo que están pasando es que hay tumores en los pulmones que más han tumores en los pulmones, o sea tú fíjate cuánto tiempo la ignorancia, hay 300 años de ignorancia o no, 400 incluso entonces ya eh, se fue avanzando la técnica y ya a principios del siglo XX se dieron cuenta de que se debía a la radioactividad Chan, chan, clang, clang. Mm. Vale. vale. ¿Y por qué vieron que era la reactividad? Porque la reactividad se descubrió en 1896, el concepto. Entonces, claro, eh, ¿En se mi... vio... 896? 896, sí, a finales vale. de XX. Entonces, eh, se empezaron a hacer mediciones de la radioactividad en estas minas, y bueno, en otras también, ¿eh? Y entonces se descubrió que había un gas que generaba estos aumentos de radioactividad, que era lo que causaba estos tumores en los pulmones. Entonces, claro... Lo malo que tuvo es que en el siglo XX se pues, intensificó la minería de uranio en todo el mundo porque obviamente empezamos con plantas nucleares y con armas nucleares y se empezó a sacar mucho uranio. Entonces pues se aumenta, aumentaron mucho los peligros de estar expuestos a este gas. Y entonces, gracias a Dios, como ya había sindicatos, pues, eh, se metieron medidas efectivas para la protección de los trabajadores, como bueno ventilar las minas, porque el gas radón, que era el que causaba todo esto, luego voy a hablar un poquito más, pues es un gas muy pesado. Entonces es más denso que el aire y digamos que se queda en el fondo. Entonces, ah. claro, si estás en una mina, pues eh, va de va vale. abajo para arriba. Entonces, como es que se va concentrando, ¿sabes? Entonces, vale. nada. Y después se metieron controles en continuo, o sea, medidores de radón, que si sois fans de... fans, bueno, si se puede decir fans de fans, los Simpsons, no sé. eh, pues eh, conoceréis el medidor de... Ah. Sí. Ah, bueno, claro. sí, por los anglicismos, ¿cierto? A veces caigo yo mi propia trampa. Eh, la cuestión, que los Simpsons tenían medidor de gas radón de Krusty. Supongo que los más cafeteros de Los Simpsons no lo recordaréis. Y <risa> nada, y también pues, se, se realizaron eh, controles periódicos a los trabajadores para ver si irradiaban o no, porque la radioactividad se pega, ¿no? Te, a ti te radia y luego tú radias. En claro. fin, y entonces así pues ya van controlando y viendo. Y nada, esto por lo menos en los países ricos. En los países así, digamos, colonizados o, ¿sabes? Eh, países yeah. en desarrollo en los que se hace esto, a mí no me pregunten. Espero que se haga, pero no sé hasta qué punto. Entonces... Vale, entonces ahora sabemos que era lo que escarallaba esta gente, pero ¿cómo se descubrió el radón? Bueno, pues debido a su naturaleza radioactiva y a su peculiaridad, ¿no? porque no es un compuesto que sea muy estable, pues el descubrimiento del radón está inevitablemente asociado al descubrimiento de la reactividad, como mencioné, y también a los elementos radio y torio. El torio ya se descubrió a principios del siglo XIX, pero el radio fue a finales de todo, en el, pues eso, en el último lustro del siglo XIX que fue descubierta como sabremos descubierto perdón como sabremos muchos por Marie y Pierre Curie y la radioactividad pues Becquerel fue el que lo petó con la radioactividad o sea el que, que descubrió todo esto la
0: radioactividad se descubrió antes que el radio
1: sí correcto y entonces el radón en sí pues fue descubierto por un químico que a que no sabes de dónde era ¿Alemán? Sí. <risa> Friedrich Ernst Dorn. Muy, muy complicado oh. decirlo todo seguido. Eh, 1900, sí. ¿vale? Y al principio le llamó emanación del radio. ¿Por qué? Porque el radio eh, generaba eh, radón. Entonces, pues lo llamó emanación del radio. Todavía sabía que era algo nuevo, pero no sabía… bueno, no le puso un nombre todavía. Y entonces estudiaba la descomposición radioactiva del radio, porque claro, los curie descubrieron el radio, pero tener cantidades notables de radio costaba un montón, porque como venía de descomposición de otra cosa, pues era muy difícil obtener cantidades decentes. Entonces el paisano tuvo que estar semanas eh, purificando el gas que generaba el radio y al final pues, consiguió aislarlo puro. ¿vale? Entonces estas cantidades le permitieron también determinar que era un gas noble. ¿vale? Los gas nobles son los que están a la derecha de toda la tabla periódica, se llaman nobles porque... Eh, son todo lo contrario a lo, la promiscuidad, no les gusta reaccionar con nada. Aunque sí, es un no mito sí. que. Bueno, yo creo que sí, ¿eh? pero <risa> tampoco.
0: es un mito. Tampoco estoy sí,
1: es un mito que no reaccionen con nada porque en condiciones eh, agresivas o con químicos, compuestos químicos, no químicos, que bueno, que también se les llama químicos, pero bueno, muy agresivos sí reaccionan, ¿vale? Entonces con el flúor, por ejemplo, hasta el seno reacciona, el criptón también y el radón, pues no va a ser menos. Así que si le pones ahí. Eh, buenas cantidades de flúor puro sí que, sí que reacciona y forma compuestos fluorados lo que pasa es que son muy poco estables así que tampoco es que duren mucho en fin y entonces también tuvo además de emanación de radio tuvo otros nombres guapísimos como niton no sé si niton o niton supongo que niton eh, y no se le llamó radón hasta 1923 ¿Vale? y entonces de ahí digamos la historia de cómo se empezó a notar que había radón y cómo se descubrió físicamente en el laboratorio por el señor Dorn que es el, la parte más fácil de su nombre Así que, Clara, ¿qué, ¿qué pasa con tu movida?
0: Pues yo ya sabéis que suelo hablar del cerebro y de neurociencia psicología, uh -huh. pero um, voy a hablar primero de lo que se sabe más en realidad en cuanto a efectos perjudiciales para la salud del radón, y que es lo que has comentado tú antes, que tiene que ver con el cáncer de mm. pulmón. Vale, o sea que se sabe que, le, que el radón es una de las causas de cáncer de pulmón, eso está bastante claro, hay muchísima evidencia científica, y se calcula que el radón sería responsable de entre un 3 y un 14% de los casos de cáncer de pulmón en un país, dependiendo de muchas cosas, como pues los niveles medios de radón que haya en ese país, también, también de la prevalencia del tabaquismo, ya que es más probable que el radón cause cáncer en aquellas personas que fuman, cáncer de pulmón me vale, refiero.
1: O sea, que son combo dos en uno, vale. la verdad. Doble ataque al pulmón. Uh
0: -huh. Y como bueno, como tú has dicho, pues esto se observó por primera vez en mineros de uranio que estaban expuestos a altas concentraciones de radón pero luego se ha visto en estudios posteriores que también a concentraciones mucho más bajas de radón como las que se pueden encontrar en viviendas uh -huh. dependiendo de eso del país de la zona del país etcétera pues eso también puede suponer un riesgo para la salud y puede contribuir a casos de cáncer bueno. de pulmón entonces sí eh, interesante a la vez que bueno ya no nos gusta poco. tanto la química eh,
1: ¿Eh? Ya.
0: Y bueno, por comentar un poco por encima por qué causa el radón cárcel de pulmón pues eh, así de manera general la inhalación de este gas resultarían sub subproductos que quedarían atrapados ahí en el tejido del pulmón y esos subproductos continuarían, continuarían emitiendo partículas alfa y esta radiación ionizante produce daño oxidativo en el ADN lo cual causa inestabilidad de ese material genético al, al producir daños que a veces pues no se pueden reparar y eso pues hace que esos daños puedan dar lugar a cáncer, ¿no? que el cáncer sí. tiene que ver con mutaciones en el ADN.
1: Luego veremos un poquito más qué es eso de la radiación alfa. Y lo es. de ionizar es eso, que le, le quitas, le arrancas electrones a, a átomos que están en tu carpecillo y aquí en este caso pues en el ADN. Entonces claro, se desestabiliza y se tiene que restabilizar, pero ya como se restabiliza, ya hace lo que le da la gana y...
0: Claro, y el cuerpo no es perfecto. Mm -mm. Y esta era un poco la introducción, luego hablaré ya de cerebro, pero quería pues hacer esa mención al cáncer de pulmón, que es lo, lo más común y lo que mejor se conoce. Así que ¿Y si no te te es que continúe yo? Sí, te doy vale. la palabra.
1: Pues entonces vamos a aclarar lo de la radioactividad, ¿vale? Y para Exacto. saberlo hay que entender de dónde viene el radón, ¿vale? Porque el radón sí. tiene distintos isótopos. Ya hablamos de los isótopos en el capítulo, no sé, el del plomo quizás. Y claro, eh, ¿los isótopos que son? Bueno, en el caso del radón tenemos muchos isótopos y el más estable es el radón 222,
0: Ah, qué bonito, ¿Dos muy dos?
1: fácil de acordarse, los tres patillos, ¿vale? Y este radón tiene una media aproximada de 3,8 días. Este es el que más vida media tiene, se dice. O sea, es el que más tiempo dura. O Son sea, 3,8 de días es la vida
0: media, ¿me has dicho. La
1: vida media, sí. Sí, que la vida media es si tienes hoy 100 átomos, en 3,8 días de media vas a tener 50 átomos. La mitad. Vale, eso es la vida media, el tiempo que tarda en desaparecer la mitad del material, convertirse en otra cosa. Entonces, pues
0: tampoco dura tanto. No, no,
1: no, pide poquito. Entonces, eh, el 222 define el isótopo de Radón, ¿vale? Y 222 es el número másico. ¿Y qué es el número másico? Es la suma de los protones del Radón más sus neutrones. Vale. Entonces, si nos acordamos, había dos números. El número másico, que es el que acabo de decir, y eh, quizá el más importante, que es el número atómico. ¿Y el número atómico? Sí. sí.
0: Perdón, te iba a decir que cuando ponen las, ca las carátulas de las portadas donde hablamos de un elemento... Hmm. Es el que vemos, el atómico, el que vemos en las tablas periódicas. Correcto,
1: ¿no? ¿por qué? Porque el atómico es lo que dice de qué átomo estás hablando, por eso se llama atómico, ¿de qué elemento hablas? Pues con 86, pase lo que pase, siempre vas a tener un átomo de radón, me da igual lo demás. Como tienes 86 protones en el núcleo, es un radón. Y el 222 no es más que la suma de esos 86 protones más los neutrones que tiene en el núcleo. Es decir, si hacemos matemáticas rápidas para genios, pues tiene 136 neutrones, vale porque 86 vale. más 136 son 222. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que dependiendo de la cantidad de neutrones que tenga en el núcleo, va a ser más o menos estable. No me voy a meter en... ¿Por qué? Porque no tiene por qué ser cuantos más mejor, ni tampoco cuantos menos. Es un ¿No poco... es
0: cuanto más equiparado con los protones mejor? No, no. no
1: porque como ves, ah. este el es más estable, tiene 136 neutronazos y solo 86 protonazos.
0: Claro, vale. ¿no? Sí, sí, pues no.
1: Y entonces, mm. si el radón se autodestruye tan rápido... ¿Por qué hay tanto radón? Bueno, no dijimos si hay mucho radón, no. La verdad es que el porcentaje de aire es muy poquito, es un elemento traza. Pero bueno, ¿por qué, ¿por qué sigue habiendo radón si se si desaparece tan rápido? Bueno, pues vamos a meternos ya de lleno a la radioactividad. Bien, radón-222. Resulta que el radón-222 es el producto de la descomposición radioactiva del uranio-238. Lo cual creo Ajá. que todos esperábamos. Vale, entonces, ¿qué dijimos? Que estos señores están en unas minas que, bueno, que antes sacaban plata y cobalto, pero en esas minas había uranio. Y el uranio 238 resulta que es la forma, el isótopo más estable de uranio.
0: Más estable, Correcto.
1: Vale. Entonces ahora, hablaste antes de la radiación alfa. ¿La radiación alfa que consiste? Que un átomo pierde de su núcleo dos protones y dos neutrones a la vez. ¿Vale?
0: vale vale
1: y eso si lo piensas al final es como perder un átomo de helio vale porque el átomo de helio eh, tiene dos protones y dos neutrones el isótopo más estable no vamos a meterlos en isótopos vale pero es como si pierdes vale, un átomo vale. de helio paf. pero que no tiene electrones ¿vale? Pero bueno, es como si el núcleo dice ¡Ah! Pues me acaban de arrancar un átomo de helio. Entonces, ¿qué pasa? Que pierde protones y por lo tanto se convierte en otro elemento distinto. Vale.
0: Ah, claro. Uh -huh. Porque es lo que le caracteriza Exacto. a cada elemento ese número de protones. Entonces,
1: eh, la radiación alfa es muy poco penetrante. O sea, que se puede parar con nada. Unos cuantos centímetros de aire ya digamos que paran todas esas partículas que salen porque son muy, muy reactivas, digamos. Entonces, con poca cosa ya, ¡pam! Las paras. Luego, tenemos otro tipo de radiación, que no la mencionamos aún, que es la radiación beta. ¿Que ¿Eso qué pasa? Que tú tienes tu átomo de tranquis y uno de los neutrones de su núcleo desprende un electrón, ¿vale? Que sale despedido y pasa a ser un protón. O sea, el neutrón... ¿El neutrón? Sí, porque el neutrón tiene masa neutra. entonces claro, Ah,
0: el neutrón. Sí,
1: el neutrón no. tiene masa neutra. Entonces, digamos que si lo divides y le sacas un electrón, pues lo que queda es un protón. Qué bonito, ¿verdad? No, es que es maravilloso. Uy, qué lío. Pero, sí. como,
0: O sea, ¿tú le puedes quitar un electrón a un neutrón?
1: Sí. A veces pasa. <risa> Cuando emite no a un átomo
0: beta. sino a un neutrón claro,
1: a un neutrón dentro de un átomo el tipo está ahí ay que estoy incómodo ay que me están presionando no sé qué ¡paf! y entonces se convierte en un protón y escupe un electrón ¿vale? y eso es la radiación beta que la no radiación beta imagino, es el electrón vale. que sale bueno, solo pensemos que los átomos, algunos átomos no son estables porque tienen ahí muchos neutrones que están muy apiñados y tal y no están cómodos protones y neutrones. Se empujan entre ellos y a uno como que, ¡ay! ¿sabes? Lo aplasté y le saqué un electrón y dejo de tener masa neutra porque como lo quité algo negativo, ¿qué es lo que me queda en el núcleo? Pues algo positivo. Entonces aumenta su número atómico y se convierte también en otro elemento. ¿Capiscos? Mm.
0: Vale, o sea, claro, el lo que pasa lo es lo al... que es
1: un poco locura lo entiendo, ¿eh? o sea, porque es en plan ah, de repente ahora me, me estás diciendo que los neutrones y los protones son intercambiables pues sí, te lo estoy diciendo, cosas de la radioactividad wow. fascinante complicado. bien, y esta radiación es poco penetrante también, eh, pero más penetrante que la otra se puede tener con una lámina de aluminio de unos pocos milímetros vale para que tengamos Ajá. ese contexto. Entonces, claro, si tú te acercas a algo, que dices, cuidado, emite radiación alfa, en plan, ah, tranquilo, con que no me acerque más de un metro, malo será que me llegue nada. Ahora sí, si radiación no beta, ser... cuidado, ya. no te acerques tanto.
0: Ya, a no ser que esa radiación alfa ya esté en tus pulmones, en cuyo caso... Correcto, pues, porque claro,
1: al ser un gas que todavía no se descompuso y se descompone en tus pulmones, ahí lo que lo va a parar, ¿sabes? Esas partículas van a ser paradas por tu cuerpo y por tu ADN a veces. Y ahí es donde ya. te va a reventar. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que el uranio 238 del que hablamos, espontáneamente y poco a poco se descompone y pasa a ser torio 230. No me voy a meter o sea, en detalles. A ver, ¿eh? Sí, o sea,
0: el uranio este, que es el más estable. Sí. Sí. Aún así, claro, no es 100% estable claro, y se va, se va descomponiendo transformando. A poquito, claro. Pero no se transforma en radón, sino en torio. A ver,
1: en realidad, si se transforma en radón, lo que más que voy a contar, simplemente voy a decir, voy a mencionar. Eh, un paso intermedio o dos
0: el porque hay un montón de pasos ahí, intermedios
1: vale. ¿eh? en plan hay polonio, vale. hay de todo entonces cada uno es en claro. plan, hola soy el uranio oh, pff, pierdo un neutrón y se convierte en tal oh, ya no soy uranio, ahora soy torio luego el torio le pasa algo parecido y se convierte en otra cosa y al final esa cadena pues pasa por el radón vale,
0: y, vale, sí. vale y así esto es en días, en minutos, en horas
1: eh, a ver, el ¿Qué? uranio 238 tiene una vida media muy larga de miles de millones de años nada menos Así que va poco a poco, ah, en plan, vale, yo de tranquis. Poquito, y va perdiendo, va sí. perdiendo, va perdiendo, claro.
0: Vale, vale. ¿Y el torio este?
1: Claro, pues eso. El 238 pasa a ser torio 230 que también se descompone, pasa a ser radio que es lo que descubrieron los curí y, y lo que estudió Dorn que consiguió aislar eh, el argón y bueno, el radio 226 libera una partícula alfa, ¿vale? O sea, dos protones y dos neutrones se los restas y ¡pam! Pues tienes radón, mágicamente, ¿vale? O sea que por una serie de descomposiciones, el uranio 238, pasa a ser radón.
0: Vale. vale y entonces se queda por ahí Correcto. en el aire o en el suelo Exacto. O por ahí
1: entonces qué pasa que como la vida de media del uranio es larguísima por mucho radón que vaya a ser, bueno que se vaya eliminando el suelo como el uranio sigue generando y sigue generando tenemos argón para rato vale, vale. entonces no importa lo que hagas y qué pasa Carlos? Sí. y es
0: uranio sí pero ese uranio está que por todos lados ¿no? está, no está en, común el suelo, el uranio, en el suelo en el suelo
1: bueno eh, es? claro en la Tierra tú no tienes uranio puro, obviamente, pero lo tienes en minerales. Entonces hay muchos minerales que tienen ciertas cantidades y, y van soltando. Y te la fuerte, ¿eh? Sí. Y nada, entonces acabo de decir que de esa descomposición el radón es un intermedio, porque ya dijimos que vive poco. Entonces, ¿qué pasa con ese radón? ¿En qué se transforma? Eso, eso, sí. sí. Aunque de, depende de qué, de qué radón se trate, ¿vale? Porque estoy hablando del isótopo más común y con vida media más larga, que es el 2,22. En este caso, pues sigue descom descomponiéndose, emite partículas alfa y beta... Y acaban terminando en... ¿Qué elemento? ¿Qué elemento? Es un elemento del que ya hablamos. Sí. ¿En, el... ah,
0: ¿En este podcast?
1: Sí. O sea, no dijimos Joder. que el radón acababa en eso, pero tuvimos un capítulo ya, pero dedicado pero
0: Pero ¿cómo puedo yo deducir cuál es? O sea, ¿hay alguna cosa que debería estar pensando la relación? Pues
1: tienes que pensar ¿Debería saber de que quién tiene quién es? que ser un elemento pesado. porque El plomo. Pues sí, correcto. <ríe> ya está vale pues está todo vale. todo está inestable hasta que por fin acabe el plomo el plomo dice hasta aquí yo ya soy estable a mí puedes hacer lo que pues querés porque que chungo no porque el plomo más.
0: también es tóxico
1: sí es verdad pero bueno no, no sé libras. a ver yo me pregunto cuánto radón tienes que respirar para que tengas una cantidad de plomo que sea significante o sea significativa ya. perdón eh, vale, vale. no creo que no, no. O sea, bueno, el mayor problema el plomo era... sí.
0: no había dosis mínimas seguras es verdad.
1: pero bueno yo creo que de lejos el mayor problema para tu salud no es que acabes teniendo plomo sí, sino que sí, la, sí. Radiación. la radiación y también es cierto que no mire cuánto tiempo tarda en pasar el radio a plomo igual tarda miles de años o sea porque igual Ajá, vale. claro, igual el radio solo dura 3,8 días y pasa a ser yo qué sé polonio y el polonio pues tarda ah,
0: intermediarios Correcto. claro no no pasa directamente no no hay a un montón plomo. de pasos
1: y además hay distintas no. variables puede pasar a ser uno o pasar a ser otro Dependiendo de sabes de la radiación que emita, Factores. si beta o si alfa, pero al final acaban el plomo. En fin, como nuestro podcast, que al Ajá. final acaban en el plomo. En fin, y, y da, ah, sí, es el plomo 206, vale que tiene 82 protones. O sea que si hacemos una cuenta, el radón pierde cuatro protones y 16 neutrones para, para estabilizarse como plomo 206.
0: Muchos neutrones, ¿eh? Muchos
1: neutrones pierde. ¿eh? Los neutrones son muy promiscuos. Les gusta ahí escupir partículas wow. beta y convertirse en protones y luego encima emigrar no. del núcleo atómico y...
0: Nadie habla del radón, yo creo, ¿no? No es no es un elemento de la que gente hable tanto como, yo que sé, el plomo no, no le suena tanto a la gente no,
1: ¿no? Yo sí. si no fuera por el detector de radón Krusty eh, de pequeño, nunca hubiera habido <risa> Bueno, y cuando, te no mejor, está de en Química, cuando aprendías los gases nobles, que era el último.
0: Sí, bueno, si sí, lo estudias y tal, pero que no es de estas cosas que a la gente te suena en la gente pero de no, la calle. No, es que no Popula, haya, la verdad que
1: no. ¿No? no cuando hablan ahí de, no. del último partido del Barcelona, no hablan de eso. En fin, pues ahí, ahí te lo dejo. Espero que vale. hayan entendido mejor nuestros oyentes ahora todo está muy bien
0: A ver, yo creo que es difícil de, de visualizar, pero más o menos, yo, o sea, yo lo voy entendiendo y me ha ayudado, ¿eh? la verdad que sí, y creo que ayuda a entender por qué puede producir cáncer, claro. Uh
1: -huh. eh, uh -huh. Me parece bonito que nos imaginemos un neutrón como que aprietas juntos muchísimo un protón y un electrón y pa se convierte en un neutrón. Entonces así entendemos que el proceso contrario también puede pasar.
0: ¡Ah! Porque
1: la masa del neutrón uh -huh. es igual prácticamente a la masa del protón más la del electrón.
0: ¡Ajá! O sea, un neutrón vale. pesa más que un bolitas... protón.
1: Poquísimo más. tan poco que es la masa de un electrón. ¡Claro!
0: claro. Qué curioso. Ya, yo me estoy imaginando con bolitas, pero no sé. Sí, pues imagínate que no las es la esmagas, mejor. las
1: dos, ¡pum! y se fusionan en una y pasas a tener un protón y otro. Pero ¿qué pasa? Que el electrón, comparado con el protón, es que es una mierda, es pequeñísimo. Entonces sí. casi ni lo notas, pero eh, sí.
0: Pero ahí está. Y nada, yo esto, vale. la verdad
1: que en la carrera de química yo creo que esto no... No di prácticamente o sea, nada. ¿cómo? Yo estoy en bachillerato. En segundo de bachillerato es cuando dimos la mayoría de estas cosas. no sé si en ¿De, la carrera. ¿De radioactividad que sí, de sí, qué? De sí, sí, de
0: Ah, vale, vale. O sea, que la carrera de química no es algo que... Yo Fíjate. espero
1: no estarla liendo, pero yo Entonces, ¿no creo que las descomposiciones radioactivas para nada las di en la carrera. Las di en bachillerato y, y vamos, a lo mejor un par de semanas. Pero era muy divertido. Pues, en plan, ¿en qué se convierte no el átomo de no sé qué? Si pierde un alfa y no sé qué. Yo, hay que vibrar.
0: Qué divertido. Sí, me gusta Hombre, desde luego es útil para entender. Yo no recuerdo haberlo estudiado, pero seguro que lo estudié, pero bueno. Es es que, ya que ya somos mayores. No, no, no puedes retener todo. <ríe> sí, ya somos muy mayores, sí. Bueno, pues yo quería hablar ahora de tumores cerebrales, ¿no? Que antes lo he dejado ahí, que lo iba a comentar. Como, me he, dicho, como he dicho antes, pues lo que más se conoce es la relación entre el radón y el cáncer de pulmón. Y pues durante bastante tiempo se ha estado hipotetizando y estudiando a ver si podría también causar algún otro tipo de cáncer en otros órganos. Entonces eh, no estaba claro y ahora voy a centrarme un poco en el, de, en el del cerebro, no en el, los tumores cerebrales. Y para entender también me gustaría primero explicar que los tumores cerebrales no son frecuentes, no es uh -huh. un tipo por de suerte. cáncer, uh -huh. por suerte sí, porque complicado mm. si te afecta al cerebro pero que no es un cáncer del que vamos a hablar tanto no y en Europa para que nos hagamos una idea mmm, otra vez Europe, europecentrismo pero es mm. el, el dato que he encontrado eh, la incidencia es de entre 5 y 6 casos por cada 100.000 habitantes aproximadamente uh -huh. ya sé por qué este es el dato de Europa porque el estudio que voy a explicar está hecho en España entonces lo ponen en situación uh -huh. de lo que es lo normal entonces bueno aunque no sea frecuente, este tipo de cáncer tiene mucha mortalidad, ¿vale? O sea, que es un gran problema. Y bueno, digo tipo de cáncer, pero en realidad hay muchos tipos diferentes de tumores cerebrales. Por nombrar así algunos principales, pues tendríamos los gliomas, los tumores neuronales, los meningiomas y también hay más, ¿vale? Simplemente uh -huh. para que la gente sepa que hay varios tipos. No me voy a poner a explicar cada tipo. De momento hoy no. Y la verdad es que se sabe muy poco sobre los factores de riesgo para estos tumores cerebrales, no es como pues eso, yo qué sé, el cáncer de piel o el cáncer de pulmón, está bastante claro aparte ya de la parte genética, ¿no? Qué factores ambientales, pues en el cáncer en el caso de cáncer de piel, pues la radiación, ¿no? ultravioleta, la exposición solar. Caso de pulmón, pues ya sabemos también que el tabaquismo, por ejemplo, pero en el caso de tumores cerebrales, pues no está claro. Y al ser poco, frecu poco frecuentes es más difícil de investigar esta relación, ¿vale? Tanto a nivel genético como ambiental. Entonces, bueno, esto para que entendamos un poco el panorama. Y luego, en cuanto a factores ambientales, eh, uno de los que sí se cree que está más claro que puede afectar para el cáncer de. Mmm, de cerebro, tumor cerebral, sería la radiación ionizante, que es lo que has estado explicando uh -huh. tú. Así que eh, me viene muy bien. <risa> y ahora eh, vamos a ver qué estudios hay. Bueno, primero un estudio de 2013 que vio una asociación entre la exposición a, la a las tomografías computarizadas, o TACs, uh -huh. estos que te metes en un sí. escáner, que no es lo mismo que resonancia magnética, ¿vale? La resonancia magnética no, no tiene radiación no ioniza mm. ionizante, eh, pero el TAC sí, es como pues si te haces una radiografía eh, de rayos X. Entonces sí que vio este estudio una asociación entre la exposición a TACs y tumores cerebrales. Pero aquí no estamos hablando de radón esto es uh -huh. eh, otra cosa, entonces hasta hace poco no se había investigado esta posible relación y hay que tener en cuenta que las dosis de radiación que recibiría el cerebro por radón y sus subproductos es muchísimo menor que otros órganos, sobre todo el pulmón uh -huh. que tú respiras el aire que tiene radón y se almacena y tienes más dosis ahí.
1: Vale, la mayoría que se quedaría cerebro. en el pulmón y claro una parte pasa a la sangre y de esa parte pequeña lo poco que llega. Sí, así.
0: luego explicaré qué hipótesis hay. Uh -huh. De cómo llega al cerebro o cómo puede ser que llegue. Mm. Entonces me voy a centrar en un estudio que me ha parecido muy interesante eh, que se realizó o se publicó en 2017 y se publicó en la revista científica Scientific Reports que para quien no pertenezca al mundo científico, pues es una revista al grupo Nature, de estas que, pues oye, tienen prestigio, que ya sabemos que no hay que juzgar al libro por la portada, ¿no? Como sí, dijimos sí. en uno de estos debates que tuvimos tertulia científica. Eh, pero bueno, pues para ponerlo en contexto, ¿no? Que, bueno, pues normalmente tienes que tener un artículo de bastante peso para publicar ahí con bastante evidencia y tal. Y bueno, es un artículo en el que se investigaron varios municipios de Galicia. Vaya concretamente, sí no sé si te lo veías venir Hugo. sí, sí sí, vale ya estás muy ahí puesto tú al <ríe> tema ¿no? bueno,
1: mucho no pero algo mm. no, te suena mm. vale
0: entonces para nosos, nuestros oyentes no españoles yo creo que ya lo hemos mencionado varias veces pero por si alguien se ha incorporado hace poquito pues Galicia es una región de España vale situada en el noroeste encima de y Portugal de... justo
1: si Portugal se extiende sí. en línea recta para arriba eso es Galicia
0: ahí está y de donde es
1: la mejor parte la verdad
0: por si acaso sí que se habla gallego y, de hecho, gallego y portugués se parecen mucho, ¿verdad? Sí, pero, pero eso ya
1: hablaremos en otro capítulo.
0: Así vamos a hacer un capítulo. Sí. En fin, vale, bueno, pues ya situados, evidentemente la gente de España pues ya se sabe esto. Eh, ¿Por qué eligieron Galicia en este estudio? Vale, pues efectivamente, pues en una región con altos niveles de radón, debido a, fundamentalmente al granito sobre el que se asientan muchos pueblos. O sea, que el granito... Eh, produce radón. Y yo
1: trabajo en una zona famosa por su granito. Eh. ¿Ah, sí? Sí, pero bueno, Ay, no pasa amigo. nada que está todo bien.
0: Está todo controlado, sí. vale. Bueno, pues eh, en este estudio se incluyeron 251 municipios gallegos, o sea, bastante, ¿vale? Bastante, lo que pasa que, bueno, 64 pues no fueron incluidos en el análisis por no contar con al menos tres medidas de radón. Uh -huh. A mí me da la sensación de que era un estudio pues bastante de ir al detalle y de intentar hacerlo bien, ¿sabes? Porque con una medida... Jo, cogieron casi todos los municipios, lo además. Ah, bueno, eso ya no sé Creo cuánto, que hay 300 ¿sabes? y pico. Ah, pues mira, bueno, cogieron muchos, sí.
1: Tú no sigue, tú sigue. Yo sigo,
0: yo sigo. Entonces, aproximadamente la mitad de estos municipios tenían niveles de radón por encima de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de lo que, bueno, pues eso, puede ser peligroso, ¿no?
1: 313 municipios, perdón, continuo.
0: Vale, pues fíjate, pues sí, que es que, tiene vale. muchos, sí. Es que... es que tenéis muchos municipios. Sí, sí, creo que
1: casi, o sea, como la mitad sí. de los de España, ¿no? Sí, no, no tanto, pero muchísimos.
0: Tenéis muchos porque tenéis muchos pueblitos pequeños, sí. ¿no? No sé. Vale, entonces yo he visto la tabla dentro del artículo científico y no sé si para las personas que conozcan Galicia os interesa saber, pero los que están más arriba, ¿vale? En esta eh, hicieron un, una tabla ordenándolos de mayor a menor exposición. El que eh, más exposición tenía era Obolo, no sé si a alguien le suena, Obolo. Luego Amezquita, luego Padrenda, Apobra de Tribes Esgos, Cenille, Fornelos de Montes, Samos y esos son los primeros. ¿Te muy bien pronunciados
1: alguna? todos. Sí, sí.
0: No, muy bien, ¿no? No, sé. no bien, bien. ¿Sí? Estoy contento. Satisfecho. <risa> es que además lo tengo súper pequeñito aquí. Eh, bueno, pues estos son los, los municipios que más. Si vis ahí, eh, no respirar. Eh, Radón no, es no, no, tampoco, claro, no queremos llamar aquí al, al alarmismo tampoco, no es eso. Correcto. Vamos a ir viendo, ¿vale? Eh, entonces, bueno, eso es lo que se investigó, ¿no? Niveles de radón. Y luego, por otro lado, número de muertes debidas a tumores cerebrales en el periodo entre el no 1999 y 2008 en estos municipios. Y ya luego, pues teniendo las dos cosas, se miró la relación. Y, efectivamente, en este estudio se encontró una correlación estadísticamente significativa, que esto es importante porque puede haber correlación que no sea significativa, tanto en hombres como en mujeres, aunque parece que en mujeres eh, la correlación era mayor. Entonces, los autores de este estudio explican que esta relación es plausible desde, desde un punto de vista biológico, porque es verdad que correlación implica causalidad, no siempre no, dos cosas que están correlacionadas sí. tiene sentido, pero bueno, Como si ingesta te a pensar... de
1: caramelos y muerte prematura.
0: ¿A ¿Esa era una correlación?
1: Eh, claro, porque mueren más prematuramente los ancianos y los ancianos comen muchos menos caramelos que los niños.
0: ¿Prematuramente?
1: Bueno, perdón, muerte ah. de repente. <risa> <risa> muerte inesperada. Me vale,
0: refería. yo había oído lo de sí. venta de helados y crímenes o algo así, agresividad, no uh -huh. sé, crímenes. También bueno, por ahí va bueno, los tíos, verano... Sí, claro. Sí. en verano hay más de las dos cosas vale. entonces no siempre, pero bueno, si te pones a analizar desde un punto de vista, pues eso, entiendes claro, es la radiación, uh -huh. el cáncer y luego cómo puede llegar a pasar ¿no? y a producir pues puede puede ser entonces vamos a ver qué es lo que ellos creen, entonces teniendo en cuenta pues la exposición media en estos municipios y luego también el hecho de que la población gallega ellos mencionan en el artículo, suele vivir en la misma casa durante décadas pues puede ser uh -huh. Eh, y luego ya la hipótesis de cómo podría llegar al cerebro, que tú estabas comentando antes, ¿no? De, de alguna manera por la sangre, pues ellos eh, decían que hay investigadores que han propuesto que podría ser que los macrófagos, que son células que detectan uh -huh, y destruyen posibles agentes dañinos, ¿no? Como recogía basuras, pues esos que están por todo nuestro cuerpo fagocitan engullen, ¿no? Se comen a pequeñas partículas, en este caso de productos del radón uh -huh. en los pulmones, uh -huh. concretamente, y esos macrófagos podrían llegar al cerebro a través de la sangre como tú, habí, tú muy bien has dicho, atravesando la barrera hematoencefálica. Entonces no sería directamente los subproductos, uh -huh. sino que serían dentro de esos macrófagos. Vale. Eso es lo que se hipotetiza. No está claro, ¿vale? No hay, no hay ningún. Pues que eso debe ser complicado verlo también. Uh -huh. eh, supongo y luego mmm, algo que también he encontrado más allá del artículo científico pues he visto un artículo de periódico del periódico español el confidencial de 2017 donde hablaban de este artículo científico y eh, explicaban que no es que solamente haya radón en, en altas cantidades en galicia sino que también por ejemplo en la sierra de guadarrama hay bastante pero que en Galicia podría ser un mayor problema por la alta humedad que hay en Galicia. Uh -huh. Y es que este gas se disuelve muy bien en agua, explicaban, y en los sótanos de los edificios en Galicia pues suele haber bastante humedad y eso hace que pues, pueda ser un problema mayor. Eso es lo que decían. ¿Te cuadra que se disuelva en agua?
1: Eh, sí, también lo, lo tenía aquí puesto, que lo voy a mencionar ahora al final, ¿no? Que, oye, ah, cómo vale. está en el suelo y cómo nos lo acabamos comiendo, como quien dice.
0: Vale, pues antes de darte paso, Hugo, te quería comentar que, claro, esto es un estudio solo. Eh, hay que tener siempre cuidado, ¿no? Porque hay veces que un estudio encuentra una cosa y hay que ver si se replica en ciencia, ¿vale? Es esto de una flor no hace primavera. Entonces quería comentar brevemente otros estudios. Y la verdad es que, bueno, he encontrado una revisión de la literatura eh, posterior, ¿no? Más actual, donde decían que no hay conclusiones definitivas en cuanto a la relación con los tumores cerebrales. Hay un estudio danés que también había encontrado una relación, pero por ejemplo, otro estudio que se realizó eh, investigando cinco estados de Estados Unidos, ahí se vio curiosamente una correlación negativa ah. en cuatro de los estados. Sí, o sea, que en zonas con más niveles de radón menos casos de tumores cerebrales, lo cual es un poco raro. Uh -huh. Y luego en otro de los estados, en Iowa, pues se vio una asociación positiva.
1: Vale, o sea, que tampoco yo... Quedas? Tampoco así la no cosa. Y luego había un estudio... No,
0: un estudio francés donde no se vio relación entre niveles de radón y la incidencia de tumores cerebrales, esta vez en niños. Uh -huh. ¿Me querías preguntar algo?
1: Eh, sí, que el estudio que mencionas es el que medía concentración de radón en las, ca <coughs> Perdón, en las casas.
0: ¿El de Galicia? Eh, no, en las casas creo que no, si no uh -huh. recuerdo mal. Eh... Vale, es que
1: yo vi un estudio que sí medía, o sea, fueron por casas y fueron midiendo concentraciones de radón. Eh, Yo creo
0: que eran los municipios, este. ¿eh?
1: Claro, sí, dijiste municipios, pero eso me pregunto dónde midieron, ¿sabes? La cantidad. Lo, de no,
0: pues eso ahí no, no me he ido a ese detalle mm. tanto.
1: Digo para, para explicar bien esas correlaciones, ¿sabes? Porque...
0: Sí, de hecho, luego voy a explicar si sí, lo que dicen los autores tiene que ver con eso que estás diciendo. Pero a ti te da la sensación de que la casa es más fiable, porque dependerá de, de cada casa claro,
1: depende, o sea, por lo que estuve viendo, depende de la habitabilidad porque si vivieses uh -huh. en un sótano pues lo tendrías mucho más chungo si vives en una vale. zona que no haya viento, pues bueno, supongo que también, quiero decir, si vives en zonas no ventiladas que estén cerca del suelo, sería entiendo que sería mucho más proclividad que si vives en una zona urbana, con edificios muy altos que están muy lejos del claro, suelo, entonces no, claro. no te vas a... pero bueno, Exacto,
0: o sea, que hay, habría que ver hay el muchas agua, variables.
1: como dices también, Ajá. si el principal, la principal fuente es el agua, pues ya... Eh, ya cambia, pero como uno se sabe... Exacto, hmm.
0: exacto de hecho, sí, es algo que comentan, eh, es eso. O sea, hay que tener en cuenta el diseño, que los estudios están diseñados de diferente manera, las poblaciones son diferentes, eh, y luego esas variables que no estamos teniendo en cuenta.
1: La ciencia es muy complicada,
0: es muy complicado. Es muy complicado, y en este, este estudio que decía de revisión de literatura, que se publicó en 2022 también miraban la relación con otros tipos de cáncer más allá del de cerebro uh -huh. y, de nuevo, no estaba clara la conclusión. Y decían lo que tú estás diciendo, no, pues que varían eh, los métodos para medir la exposición, ¿no? Hay, hay algunos estudios que lo miran en habitaciones uh -huh. de esos participantes y en otros las estimaciones por zonas, según el código postal. Uh -huh. eh, entonces, la mayoría estudia, lo, utilizan medidas, eh, es que son estimaciones, no medidas directas, ¿vale? Uh -huh. Y luego estos autores de la revisión de la literatura dicen que países como España y Reino Unido tienen niveles más altos de exposición al radón y que deberíamos centrarnos más en estos porque lo que encuentres va a tener ¿no? más fiabilidad. Y luego el, el hecho de que en algunos países las familias vivan más años ¿no? Es una vivienda, como pasa en España, mm. que esto es lo que comentaban también los autores del estudio. Y luego, en cuanto a otras medidas que no estemos teniendo en cuenta, exposición a rayos uva, uso de tabaco y lo que tú has comentado de... Ellos dicen radón en agua subterránea. No sé si te referías... Sí, ¿tú? bueno, sí, ¿no? En, ¿no? En, en el agua que acabas bebiendo, acabas bebiendo. Por mm. Así que la conclusión es que hay que seguir investigando, y pero de momento nos tenemos que preocupar más por el cáncer de pulmón. Sí, eh, claro. Lo que pasa que como yo me centro en neurociencia, pues por eso he hablado más del de tumores cerebrales, pero no es porque sea la principal preocupación. Mm. Pero bueno, pues habrá que seguir investigando. Y te devuelvo la palabra. ¿Nos Bien. vas a hablar ahora de algo del suelo? Recojo de esa
1: presencia? palabra y sí. Entonces, presencia en el suelo, ¿no? O de dónde sale. Bueno, pues, Eso. como comentamos, el uranio 238, que es el más común y el de vida media más larga, miles de millones de años nada menos, pues está presente en cantidades notables en muchos suelos a nivel geológico y especialmente, como comentaste antes, en los granitos. Entonces, como dije, pues eso que hace que vaya poco a poco liberando. Por cierto, que estuve mirando y la verdad es que la presencia en granito, o sea, hay, pero es poco Lo único que hay, como 10 o 20 partes por millón, o sea, un 0, 0,001 de peso.
0: Vale, vale. Sí, sí, o sea, es
1: poco, pero ese poco sí se va acumulando. Y claro, la radioactividad, pues con un poquito ya te puede fastidiar. En uh -huh. fin, entonces eso hace que los minerales vayan poco a poco, pues, eh, desprendiendo radón, ¿vale? Porque se descompone ese uranio, acaba generando radón y, como decías, pues va a, a aguas subterráneas. Y también puede ir, si, yo qué sé, si vives en una casa, como digo, en un sótano y que tienes cerca granito, pues poco a poco, eh, por grietas y tal, pues se puede ir concentrando en tu sótano, si no está bien ventilado. Y la concentración de radón que se determina como dañina es de, a partir de 300 becquerelios por metro cúbico, los ¿sí? que son las unidades de radiación internacionales. Eh, no, no me meto en eso, que yo soy químico, vale. no físico, nuclear. Y nada, estuve mirando eso, como ya dijiste más o menos, los sitios de España, ¿no? que además de Galicia, pues también parte de Asturias y Castilla-León y, y partes de Extremadura y Andalucía, pues también eh, se registraron en viviendas, pues se hicieron, pues es un estudillo que fueron viviendo en viviendas y en bastantes eh, núcleos de población de Galicia pues se detectaron que se superan esos niveles y también en algunas de estas comunidades que acabo de mencionar y esto Dios. pues probablemente se debe a esa composición de suelo granítico o sea sabes o sea que, donde hay granito claro, pues suele pasar eso
0: que no depende solo de lo que esté hecho la de qué material esté hecha la casa sino de eh, dónde se asienta sí esa sí casa.
1: eso pues si tienes lo ahí hay un sótano uh -huh. un poco que está ahí muy aislado sí, y tal, sí. pues eso
0: es lo que lo que he entendido yo que es más los sótanos mm -hmm. lo que es un problema Sí. Porque está más cerca de, sí. de esa tierra, claro, esa piedra. Es, y se acumula
1: sí, abajo, sí. ¿sabes? Como no es más ligero que el aire, pues se queda ahí uh -huh. estancadillo. Y estuve mirando así en Latinoamérica, vi un par de, eh, ¿cómo se dice?, diarios, y entonces vi que la presencia de radón es relativamente alta en el norte de México, en algunas zonas de Venezuela y Ecuador, que son eso pues las que se encuentran en la cabeza de concentración de radón. Aunque países como Colombia, Paraguay y Bolivia, pues no hay datos de, bueno, al menos del centro McLaughlin, este que miré. Mm. Y nada. Finalmente, como nota marginal, que sí que recuerdo que en Galicia pues salieron varias noticias de que, por ejemplo, tuvieron que reformar edificios públicos, que no voy a decir cuáles son, eh, para sí. modificarlos porque habían notado presencia demasiado alta de radón. Entonces, tuvieron, Así, sí, eh? Y no sé si hubo también casos de cáncer de pulmón y entonces tuvieron que acondicionarlos para que no se concentrara el radón ahí. Y eso, vale. pues las viviendas, pues obviamente, pues si no tienes un medidor, no lo sabrás. Pero bueno, eso, a no ser que tengas un sótano muy aislado y nada ventilado que esté en medio de la tierra, pues tampoco, supongo ¿Tampoco... que no hay que rayarse.
0: Ya, no lo sé hasta qué punto. A es ver, al
1: final te vas a rayar por el radón si fumas. Pues deja de fumar y luego <risa> encargate ah, el bueno, radón, por ejemplo. ¿no? Desde luego, hay Quiero cosas... decir, hay tantos factores. Mm.
0: Claro, hay cosas que son más fáciles de cambiar y que a lo mejor tienen más impacto. Sí,
1: sí. Que a lo mejor, si miras, es peor coger ocho vuelos al año que tener concentración X de radón, Por esto de la radiación
0: y todo eh, la, eso. Mm, eso ya en fin. no lo hemos comparado. Sí. Bueno, pues está bien. Me, me gusta que hayas también comentado lo, lo de los países también de Latinoamérica, ya que hay oyentes que nos escucháis desde ahí. Es que es más
1: complicado, es más complicado mirar. Mm,
0: hay menos datos, sí. ¿no? Mm. Estamos Por eso fallamos sesgados. Más. Perdona. Fallamos. <risa> Pues muy interesante y ahora yo lo que quería decir, Hugo, es que se puede hacer porque está muy bien saber los peligros, pero de nada nos sirve si no se ponen soluciones, sí. aunque no está en nuestra mano, mm. tan, no es tan fácil. Mm. La buena noticia es que se pueden hacer cosas para reducir la exposición de radón la mala es que a menudo no se implementan las medidas necesarias, mm. lo cual es un poco frustrante, pero nos da bueno pues no la oportunidad de mejorar como sociedad. bien, bien positivo. Esperemos. Yo qué sé, como sucia la gasolina y el plomo, ¿no? Pues
1: uh, es que eso esperamos. era criminal, madre mía.
0: Exacto. Las Interesantísimo pinturas. ese Entonces, capítulo. Bueno. No dejes de escucharlo. Uh -huh. El plomo. Bueno, pues el Consejo de la Unión Europea estableció en 2013 que eh, bueno, tampoco hace tanto o sea, sí, años que años. unos estándares estableció esos estándares básicos de seguridad, exacto, que obligan a los Estados miembros a desarrollar planes de acción, vale, para solucionar un poco este problema. Y lo que he visto es que muchos países europeos y la mayoría de estados de Estados Unidos tienen códigos de construcción que siguen estándares internacionales que se establecieron en 2015. O sea, que los códigos existen. Mm. Luego otra cosa Pero menos. es... menos. Mm. Claro. Entonces, a pesar de códigos, estos códigos que hay, y luego hay disponibles guías y manuales gratuitos, pues los propietarios de las viviendas no necesitan analizar los niveles de radón, ni mitigar, ni remediar nada. O sea, no hay una ley que te obligue a hacer eso. Uh -huh. Y por lo tanto, pues por, si no es porque tú decidas y estés informado y quieras proteger mm. a ti mismo o a posibles a inquilinos, tuyos, pues... Sí. Pues mira, eh, buena
1: labor la de este podcast, para que tengamos una cosa más en cuenta.
0: Sí, en para concienciar. Vida. Sí, bueno, sobre todo para la gente que yo sé que pueda hacer algo. ¿no? Depende. Si tienes si una constructora, a lo mejor puedes hacer algo.
1: Seguro. Estarán, vamos, eh, dándose de leches sí. para implementar medidas contantes. antes.
0: <ríe> si eres arquitecto yo qué sé bueno a la hora de vender una casa tampoco estás obligado a declarar los niveles de radón yo espero que estas cosas se vayan cambiando ¿no? sí pues eh... como los asbestos
1: ¿no? que antes tampoco y ahora yo creo que ya no Claro. Está. Hm.
0: yo hay cosas que no sé si son obligatorias o no porque tampoco me, me he parado ¿no? pero yo qué sé hay cosas como los niveles ¿cómo se llaman esto? los niveles de eficiencia energética de los electrodomésticos ahora creo que es obligatorio ¿no? ponerlo entonces eso te da una información y tú como consumidor pues ya, vas a más
1: barato eso? y listo. No, es lo mismo. Bueno, muchos hay... Factors, bueno, en fin.
0: Factors. Y luego he visto también que en Canadá, por ejemplo, se ha visto que las casas construidas después de 1992 tienen niveles de radón un 32% más altos que las casas construidas antes mm, de este año. Mejor aisladas, ¿no? Eh, o sea, mejor aisladas las de antes, dices.
1: Eh, o sea, las de ahora tienen más radón, ¿no? Más radón. Pues mejor aisladas las de ahora, claro. En plan, que no puede escapar el radón, digo.
0: Ah, aisladas en ese sentido. Claro. Ya, yo no lo he entendido bien. Ponía como que las casas modernas lo atribuían a posibles diferentes cosas, pero una de las cosas que decían es mayor superficie de contacto con la piedra. O sea, como que son casas más grandes, oh. pero decían más cosas. O sea, uh -huh. eso son hipótesis. Entonces, existen estudios vale, en diferentes países del mundo que han evaluado la efectividad de las medidas, que hay diferentes tipos de medidas. Tenemos medidas activas, como ventiladores eléctricos, medidas pasivas, como la ventilación natural, no, abrir ventanas, entiendo, o peor, puertas, eh, no sé si es un sótano. <risa> es sé muy fácil, una no medida muy fácil. Y luego hay otras técnicas. Entonces, en esta revisión de la literatura... Es todo muy técnico y yo no, no entiendo de estas cosas, entonces yo lo voy a explicar lo mejor que pueda, ¿vale? Pero eh, será, concluye. Será bueno
1: y <risas> satisfactorio. Sí, no entiendo.
0: tiene nada que ver con neurociencia. Tienes a miles de oyentes Conclu
1: ahora mismo diciendo: ¡ay, <risas> ay!
0: expectantes si digo algo mal, lo siento. Y si tenéis algún comentario, gente que domine. Pues os lo guardáis. Ah, dejar. no, sí, entonces lo. lo <risas> Entonces, bueno, en esta revisión concluyeron que los sistemas activos de mitigación de radón eran los más efectivos y en concreto el más efectivo parece ser un método que lo que hace es utilizar un sistema de tuberías y ventilador que extrae el radón de debajo de la casa y lo expulsa afuera, uh -huh. que es algo que en inglés se conoce, y lo voy a decir en inglés porque no he encontrado la traducción, como sub o sap slab, depressurization System o SSDS por sus siglas o sea como que despresuriza y bueno pues quita esa cosa, ese gas subterráneo o esa o sea,
1: o sea, porquería <risa> Esa
0: eh, bueno, existen técnicas lo que no tengo ni idea es si esto es algo carísimo si esto es, es algo cara. fácil mm. eh, de instalar qué conlleva, eso ya eh, no lo he encontrado, podéis ver a ver si hay algún canal de Youtube donde alguien explique cómo se hace <risa> un tutorial
1: hace. para instalarlo tu
0: tu un tutorial sí. para hacerlo tú mismo y bueno, en el estudio concluyen que habría que entrenar a los profesionales de la construcción Informar a los residentes, poner fondos públicos, importante, porque claro, si te lo tienes que costear tú, pues entonces ahí a lo mejor no puedes y entonces hay desigualdades. Y incorporar la información de qué zonas son más altas en Radón en los mapas de utilización de suelos. Y por supuesto, hacer cumplir los códigos de construcción, que si no los haces cumplir, pues de nada te sirve. De acuerdo. Y esa es mi conclusión. <risa> Hasta aquí hemos llegado, uh, ¿qué <risa> Que hagáis parece? algo.
1: Nada, bien, bien. Eh... Lo veo, lo veo. Y si no podéis, pues oye, poned un extractor en el sótano y ya está. Pero eh, vamos, esto piel. es un
0: esfuerzo colectivo, ¿no? Que tienen que... No sé, <ríe> claro, que si es un que edificio que grande,
1: correcto, claro. Mm. Pero bueno, si es una casita, que... pues...
0: No lo sé. Bueno, que, lo, al menos espero que este podcast sirva para que tengamos una mayor concienciación del tema, porque yo no tenía ni idea mm. de todo esto. Entonces, al menos tenerlo en la mente y eh, si vives en una zona pues de, esto, de altos niveles, pues te puedes informar y ver si se puede hacer algo. Y yo qué sé, y si no, pues, pues metemos presión a las autoridades competentes.
1: Sí, desde aquí es lo que hacemos siempre. <risa> ya llevamos 500 escritos a las administraciones públicas. Bueno, eh. si no, por Twitter. Sí. <risa> <En> <risa> Efectivamente. Eh. Ya está.
0: Eh, ¿te parece determinada aquí?
1: sí, sí yo vamos ya no tengo nada más que decir hasta aquí hasta aquí por hoy
0: muy bien, bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, la información con las referencias estarán en la web de Podcastidae, que es la red de podcast a la que pertenecemos. La página es podcastidae.com y si queréis apoyarnos, pues podéis darle al botón de suscribirse desde vuestro productor preferido, desde el que nos sigáis, y darle a me gusta, dejarnos comentarios que intentamos responder y luego ya, para estar al tanto de novedades, como por ejemplo de que nos hemos visto en verano, pues nos podéis seguir en redes. En Twitter estamos como arroba cobalmentes y en Instagram... Facebook como Mentes Covalentes. Hasta la próxima. Venga.